0: Llegamos a un episodio más de Cafecito con Lucy y Michelle y con mucho gusto les doy la bienvenida y también les agradezco que cada semana nos estén escuchando en este que es el podcast en español de The Nevada Independent. Yo soy Luz Gray, editora con este medio de comunicación y bueno, en este episodio le preparamos un vistazo al tema de las elecciones. Aquí en los Estados Unidos usted sabe que ya se acerca este 3 de noviembre la fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones generales. Ahorita aquí en Nevada estamos en un periodo de votación Temprana, y también vamos a hablar de eso en este episodio, pero principalmente mi colega, mi Sharon y yo nos enfocamos en dos distritos congresionales que están llamando mucho la atención, tienen mucha importancia porque podrían significar un cambio para la representación que tiene nuestro estado de plata allá en el Congreso de los Estados Unidos, y me refiero a los distritos 3 y 4. ¿Quiénes son los candidatos que buscan ya sea la reelección o resultar electos para estos cargos? También vamos a hablar acerca de sus posturas y también cuáles son las características de los votantes en estos distritos y otros detalles. Así que le voy a invitar a que se tome este cafecito informativo con nosotros, pero antes de entrar en materia, también me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro boletín informativo que se llama ¿Qué pasó en la semana? Usted lo puede recibir de manera gratuita todos los lunes en su correo electrónico. No importa si no vive en Nevada también, podemos estar en comunicación con usted a través de esa plataforma en cualquier parte del mundo. Y también, bueno, como está. Estamos en temporada de elecciones. Le voy a invitar a que visite nuestra sección interactiva que se llama Elecciones 2020 con información en español acerca de las elecciones aquí en el Estado de Plata. Y está además muy fácil de entender, muy fácil de usar, entre otros recursos. Así que visite también nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español. Ahora sí, vamos a tomarnos este cafecito informativo.
1: ¿Qué tal, Michelle? Saludos a todos desde el norte de Nevada. Y sí, Luz, ya estamos en pleno periodo de votación temprana aquí en el estado de Plata. Y eso quiere decir que el día de la elección también está a la vuelta de la esquina. Esos son días decisivos, no solo para Nevada, sino para todo el país.
0: Definitivamente. Por eso queremos platicar con usted acerca de algunos ángulos interesantes. Queremos darle ahora sí que un vistazo a este tema de las elecciones, porque los votantes no solamente van a ver en la boleta la contienda para elegir el presidente de los Estados Unidos sino que también hay contiendas locales que podrían marcar un cambio muy importante en la representación que Nevada tiene en el Congreso, Michelle.
1: Así es Luz, la boleta electoral de Nevada en este 2020 es muy amplia, además de la contienda para el Congreso, también hay otras carreras decisivas como el Senado y la Asamblea Estatal contiendas judiciales distritos escolares, ayuntamientos y juntas de regentes.
0: Todas esas contiendas desde luego que son importantes Michelle pero una de las más decisivas es por los distritos 3 y 4 del Congreso. Esto significa que los demócratas de Nevada podrían perder esos escaños que están ocupando actualmente en Washington D.C. Hay que recordar que allá en el Congreso Nevada tiene a las dos senadoras demócratas Catherine Cortés Masto y Jackie Rosen quienes están llevando a cabo sus servicios por un término de seis años. Este año ellas no están en contiendas para ser reelectas. En el caso de la Cámara de Representantes, tenemos a tres demócratas, Dina Titus, Susie Lee y Stephen Horsford, pero también tenemos al republicano Mark Amaday, así que él es el único representante de Nevada que tiene ese partido en el Congreso. Todos están en un término de dos años y todos están buscando ser reelegidos este año. Pero, ¿por qué resaltan las contiendas por los distritos congresionales? 3 y 4. vamos a empezar por el distrito 3, michelle que debemos saber que nos puedes comentar
1: si sí, luz el distrito congresional 3 de nevada abarca un gran parte de la mitad sur uh, del condado clark incluyendo varios de los suburbios más adinerados de la zona metropolitana de las vegas particularmente henderson y Summerlin. es importante recordar que solamente los electores quienes viven en esta área van a tener la opción de votar para candidatos en el distrito 3, entonces si vive en Las Vegas, quizás va a votar para los candidatos en el Distrito 3, quizás no
0: Definitivamente. Por ejemplo, cuando uno recibe la boleta electoral, allí se ve precisamente pues los candidatos del área que a uno le corresponde. Y bueno, de hecho, le vamos a invitar a usted a ver ese y los demás distritos en el mapa de nuestra sección interactiva Elecciones 2020, en nuestra página de internet de Nevada Independiente en Español, para que usted allí encuentre muy fácil el distrito en el que usted vive. Y bueno, otro dato acerca del Distrito Congresional 3 es que reporta mayores ingresos, una población mayormente anglosajona, y es es históricamente más republicano que los otros distritos del Congreso del Condado Clark. Así es en
1: los 12 años recientes los demócratas han ganado este distrito tres veces y los republicanos lo han ganado también en tres ocasiones por eso es considerado un distrito swing, en otras palabras los dos partidos han ganado en este distrito y no es mucho más fácil para un partido u otro ganar aquí los dos partidos tienen que gastar mucho dinero y competir duramente para ganar este asiento en el Congreso.
0: Pero, ¿qué dicen los analistas políticos acerca de cómo se ve la contienda por el Distrito Congresional 3 de Nevada en estas elecciones? Bueno, pues observadores externos generalmente han pronosticado una ventaja demócrata en el Distrito 3, incluso cuando los datos de las encuestas siguen siendo escasos. Sí, Luz, el reporte Cook Political considera que el
1: distrito tiene una inclinación demócrata, mientras que 538 y University of Virginia Center for Politics califica la contienda como Probablemente demócrata.
0: ¿Pero qué hay acerca de los candidatos para representar al Distrito 3 de Nevada en el Congreso, Michelle? Bueno,
1: hay dos candidatos mayores, la demócrata Susie Lee, quien ocupa ese cargo actualmente, y el republicano Dan Rodemer. También hay tres candidatos de partidos menores que no tienen una buena oportunidad de éxito.
0: Pero la atención está puesta en Susie Lee y Dan Rodimer. Si él resulta electo, eso significaría que ese puesto en el Congreso dejaría de ser demócrata y bueno, pues entonces pasaría a ser republicano cambiando la mayoría que hasta este momento han mantenido los demócratas de Nevada en el Congreso. ¿Y qué nos dices acerca de estos dos candidatos? ¿Qué podemos saber de ellos? En el caso de Susie Lee, ella ha
1: representado al Distrito 3 de Nevada en el Congreso desde 2018. Es defensora de la educación y filántropa. También fue presidenta de Communities and Schools of Nevada y de directora fundadora de After School All Stars. Estas organizaciones están enfocadas en apoyar a las escuelas de bajos ingresos y prevenir la deserción escolar. La congresista Lee está casada con Dan Lee, el líder de la compañía de de casinos Full House Resorts. En el caso del republicano Dan Rodemer, él fue el luchador para World Wrestling Entertainment a mediados de la década de 2000 y asistió a la escuela de derecho en Florida. Ha fundado varios negocios pequeños y tiene seis hijos. Su apodo es Big Dan porque es alto. Mide seis pies con siete pulgadas. También comenzó un programa para organizar fiestas navideñas para los niños que estaban bajo custodia protectora en el The Alberge Child Haven.
0: De hecho, ahorita que estamos hablando del Distrito Congresional 3 de Nevada, amigos, le vamos a invitar a que lea más información que ya publicamos en The Nevada Independent en español. Y un dato interesante es que a lo largo de este ciclo electoral 2020, ninguna contienda en Nevada ha visto tanto dinero invertido como en el Distrito Congresional 3. Las campañas de Susie Lee y Dan Rodemer, así como otros grupos externos de sus partidarios, han invertido millones de dólares en anuncios y piezas de correo, pero ¿qué más podemos destacar acerca de la contienda por el Distrito Congresional 3 de Nevada, Michelle? Si nos,
1: esta carrera electoral con frecuencia se ha enfocado más en los candidatos en sí y menos en temas específicos. Por ejemplo, el republicano Dan Rodemer ha basado su campaña en su personalidad como luchador y en su política conservadora.
0: En el caso de Lee, ella se ha enfocado en casos pasados de Rodimer con la policía. Él ha respondido con acusaciones acerca de lo que él ha llamado el negocio de Lee derivado del alivio federal del coronavirus a principios de este año y ambos candidatos han negado o minimizado esas respectivas acusaciones.
1: Rodemer ha seguido en gran medida la línea del partido republicano en general pidiendo entre otras cosas mayor seguridad fronteriza, más protecciones de la segunda enmienda y límites para el aborto.
0: Lee ha destacado sus propios esfuerzos bipartidistas como miembro en funciones de la Cámara de Representantes incluyendo un papel sobresaliente como integrante del caucus de solucionadores de problemas que es de naturaleza bipartidista además de apoyar iniciativas demócratas como la ley Heroes y otros planes federales de ayuda ante la crisis del coronavirus. Lee ha criticado las políticas de la secretaria de Educación Betsy DeVos. La congresista Lee ha dicho que sus prioridades de administración pública incluyen ampliar ampliar programas de capacitación profesional y hacer que la educación superior sea asequible.
1: Así es, ella también ha señalado que quiere más fondos para programas preescolares y subvenciones que paguen la universidad para familias de bajos ingresos se opone a los esfuerzos para eliminar el Obamacare, que es la ley de cuidado de salud asequible. No apoya que se quite la atención médica a los estadounidenses para promover agendas partidistas.
0: También Susie Lee eh, ha dicho que quiere trabajar en una legislación que baje el precio de los medicamentos recetados, abogando por una mayor transparencia en los precios farmacéuticos y permitiendo que Medicare negocie los precios de las medicinas recetadas.
1: En el en el caso del candidato republicano Dan Rodemer, él ha señalado que sus prioridades incluyen conservar los fondos que se destinan para la policía, terminar el modelo de inmigración familiar para enfocarse en un sistema de inmigración basado en habilidades laborales, también apoya defender los derechos de posesión de armas de fuego, se opone a un aumento en los impuestos y está a favor de aumentar la competencia por el seguro médico. Rotomar está a favor de reemplazar Obamacare, pero que se mantenga la cobertura para quienes tienen condiciones de salud preexistentes. Pero como dijimos al principio de Cafecito con Lucy Michelle, en las elecciones de este año hay muchos temas de interés para los votantes. Y esto es importante para que cuando usted ya esté listo para votar, tenga un mejor panorama de los candidatos y las contiendas que va a haber en su boleta electoral. Así que sería bueno recordar esas fechas para que no se le vayan a pasar. Este 17 de octubre empezó la votación anticipada en persona y eso termina el 30 de octubre y el martes 3 de noviembre es el día de la elección en general. Recuerde que los nevadenses se pueden registrar para votar en las casillas el día de que voten.
0: Así es, ya hemos hablado de la contienda por el Distrito Congresional 3 de Nevada y en unos minutitos vamos a conocer más acerca de los candidatos que buscan representar al Distrito 4 de Nevada en el Congreso. Pero en todo esto, en el tema de las elecciones, amigos, quienes tienen la última palabra son los votantes. De hecho, en este periodo de votación anticipada en persona ya se están viendo filas bastante largas en diferentes casillas electorales por todo el estado y ellos, los votantes, pues coinciden precisamente en eso. O en que su participación en que su voto cuenta. La reportera Jana Seison conversó con algunos de ellos en el condado Clark. Vamos a escuchar un poquito de lo que le expresaron. Actually, it was pretty smooth. Um a little bit more positive than I thought. Um I was a little bit afraid to come, honestly, from the push for people to come watch or for anyone to be spewing their personal news on other people. There is no way I was not going to have my vote not count and have anything happen, so I want to make sure I did it first.
1: Aquí escuchamos a Hildred Felchersack. Ella fue a votar al Boulevard Mall. Lo que dijo es que para ella el proceso fue muy sencillo y más positivo de lo que pensaba. También comentó que tenía un poco de miedo de ir a votar por el impulso de que hubiera quienes estuvieran lanzados sus puntos de vista personales a otros votantes. Pero lo que la llevó a salir a votar por anticipado fue su interés de que su voto cuente y haga una diferencia.
0: También nuestra reportera en encontró con Nayara Abel. Ella es una votante quien se naturalizó como ciudadana estadounidense y fue a votar por anticipado en el Boulevard Mall. Vamos a escuchar lo que dijo. Estoy muy emocionada de que voté. Esta es la cuarta vez desde 2014 que he podido votar. Soy una ciudad naturalizada y voté para hacer América segura de nuevo. Sí, lo que dijo aquí esta votante Es que le daba mucha emoción haber votado Que ha ejercido su derecho desde el 2014 Y que ya era la cuarta vez que ella votaba También comentó que ella votó Para que Estados Unidos vuelva a estar seguro Así lo expresó Nuestra reportera también conversó con Patricia Butler Brown Ella es una votante quien tiene 74 años Y bueno, pues fue a votar en persona El primer día de la votación anticipada aquí en Nevada Y lo hizo en el Doolittle Senior Center Y dentro de lo que comentó fue que la experiencia para ella fue agradable, pero sobre todo destacó que para ella tiene mucho valor tener la oportunidad de votar aquí en los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo. The
1: trial Fletcher, I said I uh, was going to get out early and vote on the first day and I thought it was going be a long line, so I did the absentee. But uh, I came and they said it was a long line early and that I just dropped this one off. I'm uh... 74 years old, and from experience, I can tell you, your vote does count, and and we need to get out and vote. It's my right, and I'm blessed to have it, and I'm blessed to be in the United States of America where I can vote.
0: Sí, la señora Butler dijo que la experiencia de votar fue muy agradable y pues que hizo el esfuerzo de levantarse temprano para ir a votar el primer día de este periodo de votación anticipada y dijo que pues se llevó una sorpresa porque pensó que la fila iba a estar larga, pero no fue así y dijo que aunque recibió su boleta por correo, ella prefirió depositar su boleta en el buzón dijo que de acuerdo a su experiencia el voto sí cuenta y también dijo que es su derecho y que se siente bendecida de tener esa libertad y ese derecho de poder salir a votar aquí en el país. Así que bueno, pues le invitamos a visitar nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español para ver videos de votantes en Nevada y recursos en español con información acerca de las elecciones, como nuestra sección interactiva Elecciones 2020. Pero al principio de Cafecito con Lucy Michelle mencionamos que en este vistazo que estamos haciendo acerca de las elecciones, una de las contiendas que más está llamando la atención es la de quienes buscan representar a los distritos 3 y 4 en el Congreso. Ya hablamos del distrito. 3, pero también hay datos interesantes acerca del Distrito 4, así que si usted vive allí, bueno, pues ponga más atención todavía, ¿verdad Michelle?
1: Así es Luz. En el Distrito 4 los candidatos mayores son el demócrata Steven Horsford, titular actual del cargo, y el republicano Jim Marchant. Hay otros dos candidatos de partidos menores pero no tienen buenas posibilidades de ganar. Horsford ha llevado a cabo una contienda de reelección que ha ignorado en gran medida un reto del ex del republicano Jim Marshall, quien tiene una postura conservadora, quien apoya al presidente Trump y quien ha tratado de presionar a Horsford en torno a los temas
0: y su carácter.
1: Marshall ha trabajado en el sector del Internet y es originario de Florida, pero ha vivido en Nevada durante 15 años.
0: Pero antes de entrar en detalles acerca de los candidatos Primero hay que conocer un poquito más acerca de las características que tiene el Distrito Congresional 4 de Nevada Este distrito se encuentra entre los distritos más grandes del país por área Y sus límites geográficamente extensos abarcan partes del Condado Clark Incluyendo North Las Vegas y algunos condados en el centro rural de Nevada como Nye, White Pine y Lincoln El Distrito Congresional 4 cuenta con un número considerable de votantes afroamericanos e hispanos en el condado Clark, también este distrito a menudo se ha inclinado por los demócratas.
1: Así es, Luz. Horsford fue líder del Senado estatal por muchos años y representó el distrito durante un término desde 2012 hasta 2014. Horsford perdió la contienda en 2014 y abrió su propia firma de consultoría y relaciones públicas. Anteriormente fue líder del Culinary Training Academy, un programa de capacitación para Trabajadores de la industria hotelera Regresó a la carrera electoral en 2018 Es el actual representante del distrito
0: Un republicano ya ha representado este distrito una vez anteriormente Pero ¿Cómo ven los analistas la tendencia partidista en este Distrito 4, Michelle?
1: Si los, los observadores externos generalmente pronostican una fuerte ventaja para los demócratas en ese distrito, con base en las tendencias demográficas y de votación históricas, expertos se refirió al distrito como probablemente demócrata.
0: Oye, Michelle, ¿y cómo se ha visto la contienda por el distrito 4 entre Horsford y Marchant?
1: Silus, sí, en un anuncio reciente de televisión, Horsford promovió el papel que desempeñó en la aprobación del alivio federal de coronavirus en marzo, con el testimonio de un negocio local que lo elogió por obtener préstamos del Programa de Protección de Cheques de Nómina para las Empresas de Nevada, también conocido como PPP.
0: Sí, y también, por ejemplo, Horsford ha dicho que apoya y quiere fortalecer Obamacare y también que los medicamentos recetados sean más asequibles. Él está a favor de un aumento del salario mínimo y también que se establezca un salario igualitario para hombres y mujeres y también apoya el acceso al aborto. Y en cuanto a inmigración, por ejemplo, dice que quiere fortalecer DACA y en otras áreas, por ejemplo, también dice que quiere que se prohíban las armas de asalto.
1: En el caso del candidato Jim Marchand, él ha indicado que apoya los recortes de impuestos que están destinados a la recuperación de los pequeños negocios luego de los cierres relacionados con COVID. También ha dicho que quiere revocar y reemplazar Obamacare, pero mantener las protecciones para quienes tienen condiciones de salud preexistentes. Marshall también ha señalado que busca que se limite el número de años que los representantes electos pueden servir en el cargo. En cuanto a inmigración, dijo que apoya los permisos de trabajo para personas indocumentadas que viven en los Estados Unidos, pero no cree que se les debe dar un camino hacia la ciudadanía.
0: Y, por ejemplo, el tipo de mensaje que maneja Horsford, mayormente en Facebook, ha retado más directamente la oferta de Marchand, aunque no lo nombra directamente porque se refiere a él como su oponente republicano, su oponente de extrema derecha o solo como su oponente.
1: Los mensajes de Horsford, han los lazos de Marchant con el Freedom Caucus, que es una versión de un antiguo movimiento conservativo del Tea Party en la Cámara de Representantes. Horsford también critica el respaldo de Marchant por parte de grupos como la Asociación Nacional de Drifle.
0: Marchant ha criticado varias veces a Horsford por estar demasiado hacia la izquierda, así lo considera él, en especial en cuanto al tema de reformar los departamentos de policía a raíz de las protestas por el caso George Floyd este verano. El candidato Merchant cuenta con el respaldo de sindicatos policiales y del propio presidente Donald Trump. En su campaña ha atacado a Horsford llamándolo izquierdista radical y lo ha tratado de vincular a esfuerzos de activistas para retirar fondos de los departamentos locales de policía. También la campaña de Merchant ha buscado plantear el tema de una relación extramarital que Horsford admitió a principios de este año entre él y una expasante del senador Harry Reid. Y bueno, Horsford confirmó después que esa relación sí ocurrió Michelle.
1: Así es. Esa noticia no impidió el nombramiento de Horsford a principios de este año, en una elección primaria demócrata no competitiva en la que ganó más de 75% de los votos.
0: Sí, y por ejemplo, como dijimos al principio de este cafecito informativo, el tema de las elecciones tiene muchos ángulos interesantes que pueden ser útiles para que los votantes estén mejor informados a la hora de tomar sus decisiones. Pero bueno, pues este cafecito cafecito tiene continuación, amigos, para seguir dándole un vistazo a las elecciones de Nevada.
1: Así es, Luz. En el próximo cafecito vamos a informar acerca de otras carreras decisivas como el Senado y la Asamblea Estatal. Contiendas judiciales, distritos escolares, ayuntamientos y juntas de regentes.
0: Sí, la boleta electoral, Michelle, de este año está pues bastante larga, ¿no? Tiene creo que dos páginas. O sea, vienen muchas contiendas que ya mencionamos. Y bueno, mientras nos volvemos a escuchar, recuerde que este 17 de octubre empezó la votación anticipada en persona aquí en Nevada. Termina el 30 de octubre este periodo de votación anticipada. Y el martes 3 de noviembre es ya el día de la elección general general. Recuerde que los nevadenses se pueden registrar para votar en las casillas el día que voten. Así que bueno amigos, sigan pendientes y también visiten nuestra página en internet. Tenemos muchos recursos en español acerca de las elecciones. Y mientras nos volvemos a escuchar, como siempre yo le deseo que tenga una semana llena de éxito. Soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Y yo soy Michelle Rendalls, editora asociada. Visite en
1: internet The Nevada Independent en español.
0: Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.